0: تنظیم قرآن میں ارشاد ہوا ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں بارہ نقیب مقرر کیے اور اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دو اگر تم ایسا کرو تو یقیناً میں تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی پس اس کے بعد تم میں سے جس نے انکار کیا تو اس نے سوا اس سبیل کھو دی سور مائدہ آیت بارہ ایک دانے کے اندر خدا نے ایک سرسبز و شاداب پودا چھپا رکھا ہے اور ایک گٹھلی کے اندر ایک پورا درخت موجود ہے مگر یہ امکانات صرف اس وقت بروئے کار آتے ہیں جب کہ دانا یا گٹھلی کو مٹی میں ڈالا جائے اگر ان کو شیشے کی میز پر سجا کر رکھ دیا جائے تو نہ دانے سے پودا نکلے گا اور نہ گٹھلی کبھی درخت کی صورت اختیار کرے گی اسی طرح اللہ نے دنیا کی ہر چیز کا ایک خائدہ مقرر کر دیا ہے یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے اٹل ہے ہر چیز اسی مقررہ قاعدے پر قائم ہوتی ہے اور اسی کے مطابق بڑھتی ہے اگر اس خائدے کے خلاف ورزی کی جائے تو کبھی مطلوبہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے جو قوم آسمانی کتاب کی حامل ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا مخصوص ضابطہ ہے ایسی قوم کس طرح زمین میں جڑ پکڑتی ہے اور دنیا و آخرت میں فلاح حاصل کرتی ہے اس کا ضابطہ مذکورہ آیت میں بیان کر دیا گیا ہے اس قرآنی ضابطے کو یہاں ثواء السبیل کہا گیا ہے ثوا السبیل یعنی اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں ایک قسم کی پابند زندگی گزارے وہ اس طرح رہے گویا کہ وہ خدا کے عہد کی رسی میں بندھا ہوا ہے اس عہد کی زندگی کی پہلی شرط ایمان کے بعد یہ ہے کہ آدمی نماز خائم کرے یعنی اللہ کے آگے اپنے کو جھکا دے وہ اللہ کی قربت تلاش کرنے والا بن جائے پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے یعنی وہ دوسرے بندوں کا اس حد تک خیر خواہ ہو کہ اپنی کمائی میں ان کا لازمی حق سمجھنے لگے پھر یہ کہ اللہ کے دین کی دعوت کے معاملے میں وہ غیر جانبدار نہ رہے بلکہ اس میں اپنے آپ کو پوری طرح شامل کرے وہ نے دین کی مدد کرے اپنے بہترین اساسے کو اس کام کو مؤثر اور طاقتور بنانے میں لگا دے یہی وہ عہد کی زندگی ہے جو ہر فرد مسلم سے مطلوب ہے اس زندگی کو اختیار کیے بغیر کوئی شخص خدا کی قربت و معیت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ اس قابل قرار پا سکتا کہ خدا اس کی مدد کرے اس خدا پرستانہ زندگی کو اس کی صحیح صورت میں باقی رکھنے کے لیے تنظیم کا حکم دیا گیا ہے ہر مسلم معاشرے کے اوپر خدا کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے درمیان سم اوعات کا نظام قائم کرے یعنی وہ اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو اپنا سربراہ مقرر کرے اور جب ان کا تقرر ہو جائے تو پسند ناپسند کو نظر انداز کر کے ان کی اطعاد کرے نماز کی باقاعدہ اقامت زکوٰۃ کی اجتماعی وصولی اور تقسیم دعوت دین کا عمومی نظام سب اسی اسی وقت بہتر طور پر ادا ہو سکتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے درمیان اجتماعی نظم قائم ہو ان میں کچھ ایسے لوگ مقرر ہوں جو اس کی نگرانی کریں اور تمام لوگ اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر اپنے سربراہوں کی اطاعت کریں اس تنظیم سے مراد حکومتی تنظیم نہیں ہے بلکہ وہ تنظیم ہے جو ہر حال میں مسلمانوں کے اپنے بس میں ہے خواہ ان کے پاس سیاسی اقتدار ہو یا نہ ہو اسلامی تنظیم حقیقتاً ایک عبادت ہے اور عبادت وہی مطلوب اور نتیجہ خیز ہے جو اختیاری طور پر ہو نہ کہ کسی خارجی دباؤ کے تحت اسلامی تنظیم دراصل اس بات کی ایک دنیاوی علامت ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو خدا کے حکم کے حوالے کر دیا ہے اسلامی تنظیم میں اپنے کو باندھنا گویا خدائی اطاعت کے امتحان میں پورا اترنا ہے اور اسلامی تنظیم میں بندھنے کے لیے تیار نہ ہونا گویا اس خدائی امتحان میں ناکام ہو جانا ہے مزید یہ کہ سیاسی اختیار بذات خود تنظیم کے وجود کا ضامن نہیں ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں حکومتی اختیار موجود تھا اس کے باوجود مسلمانوں کی تنظیم منتشر ہو گئی اسی طرح بعد کے دور میں بھی اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تنظیم سے مراد ویسی ہی ایک اختیاری تنظیم ہے جیسی کہ مسجد میں امام کی سربراہی میں نماز کی جماعت بندی کے لیے ہر روز ہوتی ہے یہ اللہ کے خاطر اپنی آزادی پر پابندی لگانا ہے یہ تمام تر ایک اختیاری تنظیم ہے اور اس کا ثواب کسی آدمی کو صرف اس وقت ملے گا جب کہ اس نے اپنے آزاد ارادے سے اس کی ماتحتی قبول کی ہو جبر کے تحت قائم شدہ تنظیم بعض دنیاوی فائدے دے سکتی ہے مگر وہ آدمی کو خدا کے یہاں ثواب کا مستحق نہیں بناتی نہ اس سے وہ برکتیں ظاہر ہو سکتی جو حقیقی اسلامی تنظیم کے لئے خدا نے مقدر کی ہیں دور نبوت میں اس قسم کی تنظیم کی ایک مثال وہ ہے جو ابتدائی دور میں مدینہ میں اختیار کی گئی حجرت سے پہلے مدینے کے ترہتر آدمی مکہ پہنچے اور آپ سے بیت ہوئے اس وقت مدینہ میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی مگر آپ نے بیعت کے بعد ان سے کہا کہ تم لوگ بارہ آدمی منتخب کرو جن کو میں تمہارے اوپر نقیب یعنی نگراں بنا دوں چنانچہ انہوں نے اپنے اندر سے بارہ آدمی چنے آپ نے ان کو مدینہ کے مسلمانوں پر نگراں مقرر فرمایا اور کہا کہ تم اپنی قوم کی اجتماعی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہو ان تم علی و مسلمان عرب سے نکل کر جب مختلف ملکوں میں گئے تو اسی طرح وہ اپنی تنظیم بنا کر اس کی ماتحتی میں منظم زندگی گزارتے رہے جب تک انہوں نے ایسا کیا ان کے اوپر خدا کا سایہ باقی رہا جب انہوں نے تنظیمی پابندی قبول کرنے سے انکار کر دیا تو خدا کا سایہ بھی ان کے اوپر سے اٹھ گیا اور وہ دوسری قوموں کے حوالے کر دیے گئے جو لوگ اپنے آزاد ارادے سے اپنے کو ایک اسلامی تنظیم کا پابند کر لیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ بے نفس لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے خاطر اپنی نانیت کو ختم کر دیا ہے اس طرح اپنے آپ کو بے نفس بنا لینا موجودہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کی نظر میں جو لوگ اس معیار پر پورے اترے ان کے لیے وہ اپنی ہر قسم کی نعمتیں انڈیل دیتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت اور غلبہ حاصل کرتے ہیں اور آخرت کے سرفرازی بھی ان کے لیے مقدر کر دی جاتی ہے جو لوگ بے نفسی کی حد تک خدا کے فرما بردار بن جائیں ان کے سامنے جب کوئی صحیح بات آتی ہے تو وہ فوراً اس کو مان لیتے ہیں ان کا باہمی اتحاد کبھی نہیں ٹوٹتا وہ انصاف کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑتے ان کی بے نفسی ان کو ہر اس چیز کی طرف بڑھنے سے روک دیتی ہے جو دنیا و آخرت میں برباد کرنے والی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کا راست بے نفسی ہے اور کوئی آدمی بے نفس بنا ہے یا نہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت تنظیم کے ذریعے ملتا ہے تنظیمی زندگی میں اپنے کو باندھنا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آدمی نفسانی محرکات سے اوپر اڑ گیا ہو وہ تنقید اور تعریف سے بلند ہو وہ اختلاف اور اتفاق کی بنیاد پر کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کرتا ہو اس کا رویہ پسند ناپسند کی بنیاد پر نہ بنتا ہو وہ اس سے بے نیاز ہو چکا ہو کہ اس کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا تنظیمی زندگی میں اس طرح کے مواقع بار بار آتے ہیں اگر آدمی ان چیزوں سے اوپر اٹھا ہوا نہ ہو تو وہ اسی قسم کی باتوں میں الجھ کر رہ جائے گا اور تنظیم کی پابندی کو قبول کرنے میں ناکام رہے گا اللہ کے مومن بندوں پر اللہ کی دو سب سے بڑی نعمتیں نازل ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ خدا کے نصرت کے مستحق بن جاتے ہیں وہ دنیا میں اپنے مخالفین کے مقابلے میں خدا کی مدد سے غالب آتے ہیں دوسرے یہ کہ موت کے بعد وہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں اللہ کی یہ دونوں نعمتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی انفرادیت کو ختم کر کے اجتماعیت کے بندھن میں بند جائیں اور اس کے تحت اپنی دینی اور اخلاقی زندگی کو منظم کریں جو لوگ اپنے آپ کو اللہ میں اس طرح شامل کر لیں کہ اپنی انفرادیت کو وہ اس کے حوالے کر دیں ان کی طاقت بے پناہ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے درمیان وہ تمام اسباب بالکل ختم ہو جاتے ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا کرنے والے ہیں اجتماعیت کو توڑنے والی چیز انفرادیت پر اصرار ہے اور اپنی انفرادیت کو اللہ کے حوالے کر کے پہلے ہی وہ اس سے اوپر اٹھ چکے ہیں ایسے لوگوں کا پورا گروہ ایک متحدہ طاقت میں ڈھل جاتا ہے اور جہاں اتحاد ہو وہاں مغلوبیت کا گزر نہیں جو لوگ انفرادی قربانی کے سطح پر دین کو اختیار کر لیں ان کی زندگی خدا رخی زندگی بن جاتی ہے وہ اس شاہراہ پر چل پڑتے ہیں جو خدا کی قربت اور اس کی جنت کی طرف جانے والی ہے ان کا سفر کبھی کھوٹا نہیں ہوتا وہ کبھی راستے کے دائیں بائیں نہیں مڑتے وہ دین کے سیدھے راستے پر چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ خدا کی جنت میں پہنچ جاتے ہیں دعوت آگ کا انگارہ کسی اعلان کے بغیر بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ گرم ہے یہی حال سچے مبلغ کا ہے آدمی جس دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے اگر وہ اس کو اپنے اندر اتار چکا ہو تو اس کا وجود سراپہ تبلیغ بن جاتا ہے وہ بولنے سے پہلے بول رہا ہوتا ہے اور اعلان کے بغیر اس کی ہستی اعلان میں ڈھل جاتی ہے اللہ کے وہ بندے جو واقعی طور پر اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں ان کا عمل ایسے ایسے پہلوؤں سے اپنے تبلیغی نقش چھوڑتا ہے اور ایسے ایسے مقامات سے اس کے دعوتی اثرات ظاہر ہو کر سامنے آتے ہیں جن کا پہلے سے کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا یہاں میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی ایک مسلم خاتون کا واقعہ نقل کروں گا یہ واقعہ تیرہ سو تراسی ہجری کا ہے اور ذاتی طور پر میرے علم میں آیا ہے مذکورہ خاتون ایک ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا رہی تھی ڈاکٹر چونکہ ان کے وطن سے پانچ سو کلو کے فاصلے پر رہتے ہیں اس لیے اپنے احوال ان کو بذریعۂ خط لکھ کر بھیجتی تھی یہ ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں اور اپنے مخصوص طریقے علاج کے مطابق ان کی تاکید تھی کہ حالات بتانے میں یہ بات خاص طور پر لکھی جائے کہ مرض کیسے پیدا ہوا کب بڑھتا ہے اور کب گھٹتا ہے وغیرہ وغیرہ خاتون کو جوڑوں کا درد تھا جب وہ اچھا ہوا تو سر کا درد شروع ہو گیا کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوتا تھا بلاخر انہوں نے ڈاکٹر کو لکھا اپنے حالات کے سلسلے میں آپ کو کچھ لکھنا تھا تاکہ آپ مرض کی نوعیت سمجھ کر صحیح دوا تشخیص کر سکے مگر کئی دن سے سوچ سوچ کر رہ جاتی تھی اب چونکہ یہ علاج کا معاملہ ہے اور طویل علالت کی وجہ سے وہ میرے لیے سخت تکلیف دہ ہو چکا ہے اس لیے مجبوراً لکھتی ہوں کہنا یہ ہے کہ جوڑوں کا درد جو مجھے پہلے ہو گیا تھا وہ بفضلی ہی تعالی آپ کے علاج سے بالکل ٹھیک ہے مگر اس کے بعد درد سر کی مستقل پریشانی شروع ہو گئی یہ درد کیسے اٹھتا ہے یہ لکھنے یا کہنے کی بات نہیں تھی مگر مجبوراً لکھ رہی ہوں کہ اس کے بغیر شاید ہومیوپیتھک طریق علاج میں صحیح دوا تجویز نہیں کی جا سکتی بات یہ ہے کہ اگر میں رات کو ساری رات آرام سے بستر پر پڑی رہوں تو سر میں قطع درد نہیں ہوگا اور دن بھی خیریت سے گزر جائے گا مگر مجھ کو راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر نماز پڑھنا بہت پسند ہے انہیں رات کی نمازوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کا منظر یا قبر وغیرہ کی یاد شدت سے دماغ میں آتی ہے اور اس وقت بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں بس انہیں آنسوؤں کا نکلنا مضر ہوتا ہے جیسے ہی آنکھ سے آنسو نکلے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے میں نے بار بار اندازہ کیا ہے کہ آنسوں ہی کے نکلنے سے سر میں درد شروع ہوتا ہے یہ بات کسی سے کہنے کی نہیں تھی محض علاج کے خاطر میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو لکھ دیا ہے براہ کرم خط کو پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ کر ضائع کر دیں یہ سادہ سے چند الفاظ جو ایک معمولی پڑھی لکھی خاتون کے قلم سے محض ضرورت شدید کی بنا پر نکل گئے تھے جب وہ تعلیم یافتہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو انہوں نے حیرت انگیز کام کیا ڈاکٹر نے جواب میں لکھا گرامی نامہ ملا آپ نے درد سر کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ میرے لیے تشخیص کے سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوئی چنانچہ میں نے دوا تجویز کر لی ہے آپ نیٹرم میور تیس بازار سے منگوا کر کھا لیجیے انشاءاللہ اللہ ایک ہی خوراک میں فائدہ محسوس ہوگا مگر میں یہ کہنے کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے حکم کے بموجب میں آپ کے خط کو پھاڑ نہ سکا کیونکہ اس کا تعلق صرف آپ کے علاج سے نہیں ہے بلکہ خود اپنے روحانی علاج کے سلسلے میں, میں میں نے اس کو اس قدر مؤثر پایا کہ کسی تحریر یا نصیحت کا اتنا گہرا اور فوری اثر نہ ہوا تھا آپ نے خط کو پھاڑنے کی بات اس خیال سے لکھی ہوگی کہ اس کے اظہار سے آپ کے اجر میں کمی ہوگی لیکن اگر مجھ جیسے کھوئے ہوئے شخص کو کوئی تحریر حرکت میں لا سکے تو وہ بلا شبہ میرے لیے آخری دم تک محبوب ہوگی کاش میرے اندر بھی ایسی ہی کیفیت پیدا ہو جاتی اور رات کی تاریکی میں آخرت کی بعض پرس کا ہولناک منظر دیکھنے کی توفیق ہوتی اس لیے یہ اظہار محض آپ کی اجازت کے لیے ہے حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت پایا کہ اپنے ایک مریض کے جسمانی علاج سے مجھے روحانی غذا ملی یہ خاتون جن کا خط میں نے اوپر نقل کیا وہ ایک خاموش طبیعت کی خاتون ہیں اور ان کو اپنے بارے میں اس کمی کا شدید احساس ہے کہ وہ تبلیغ و دعوت کا کام نہیں کر سکتی مگر آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک خاموش عمل نے کس طرح ایک ایسی تبلیغ کا کام انجام دیا جو تقریروں پر بھی بھاری ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر تبلیغ و دعوت کا کام کرنے کا مسئلہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو بدلنے کا مسئلہ ہے تبلیغ و دعوت کا کام ذاتی عمل سے نہایت گہرا رشتہ رکھتا ہے جس اسلام کے ہم مبلغ ہیں اگر وہ خود ہماری زندگیوں میں اتر اترا ہوا ہے تو وہ بے شمار پہلوں سے دعوتی کام میں مؤثر ہوگا اور اگر ہماری زندگی اس سے خالی ہو تو تقریر و تحریر کی شکل میں ممکن ہے کہ کچھ الفاظ وجود میں آ جائیں مگر اس چیز کا وجود نہیں ہو سکتا جس کو حقیقی معنوں میں تبلیغ یا دعوت کہا جاتا ہے دعوت و تبلیغ اور ذاتی عمل کے درمیان یہ رشتہ ان معنوں میں نہیں ہے جیسے کوئی شخص ریاضیات کا لیکچرر بننا چاہتا ہو تو وہ پہلے ریاضی کی تعلیم حاصل کر کے اسے خود سیکھتا ہے تاکہ وہ ریاضی کے طلباء کو اس کا درس دے سکے ذاتی عمل اور تبلیغ کے درمیان اس قسم کا ارادی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک فطری تعلق ہے ذاتی عمل کا محرک اصلاً یہ نہیں ہے کہ آدمی کامیاب مبلغ بن جائے ایسا ذاتی عمل کبھی وجود میں نہیں آ سکتا اور اسی لیے اس قسم کا ذہن رکھنے والا شخص کبھی اچھا مبلغ بھی نہیں بن سکتا مومن کے اندر عمل کا دائعہ اس لیے نہیں ابھرتا کہ وہ اس کے ذریعے سے عمدہ قسم کا مبلغ بن جائے گا بلکہ جب خدا کا خوف اور آخرت کی بازپرس کا احساس اسے باعمل بنا دیتا ہے تو اس وقت عین اس کے نتیجے کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تبلیغ میں اس کی زندگی کے شرارے جھلکنے لگتے ہیں وہ خود بخود ایک کامیاب مبلغ بن جاتا ہے تبلیغ و دعوت میں ذاتی زندگی کے یہ اثرات مختلف پہلوؤں سے داخل ہوتے ہیں میں یہاں صرف دو چیزوں کا ذکر کروں گا نمبر ایک سب سے پہلا اثر تو وہ ہے جس کو میں بالواسطہ تبلیغ کہوں گا یہ وہ اثر ہے جو تبلیغ میں نکلنے سے پہلے بلا ارادہ اپنے تبلیغی اثرات دکھانا شروع کر دیتا ہے جب ایک بندے خدا کے دل میں اپنے رب کے سامنے حاضری کا خوف سماتا ہے تو وہ فوراً اپنی زندگی پر نظر ثانی شروع کر دیتا ہے اندر سے باہر تک اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے یہ تبدیلی اگرچہ اپنی انتہائی اور مکمل شکل میں کسی انسان کے لیے ناقابل مشاہدہ ہے مگر اس کے باوجود اس کی کچھ جھلکیاں مختلف شکلوں میں لوگوں کے سامنے آتی رہتی اور دیکھنے اور سننے والوں کو متاثر کرتی جب اس کو یہ احساس ستاتا ہے کہ پچھلی غفلت کی زندگی میں اس نے فلاں شخص کے ساتھ ایک ایسی زیادتی کی تھی جو اس کے لیے آخرت میں بعض کا سبب بن سکتی ہے اور وہ اس کے سامنے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹ سننے والے کو بھی ہلا دیتے ہیں اور غلطی کا اظہار کرتے وقت نکل پڑنے والے آنسو کتنے سیاح اور غبار آلود دلوں کو دھو کر صاف کر دیتے ہیں جب وہ غلط طریقے سے حاصل کیے ہوئے ایک مال کو اس اندیشے کی بنا پر واپس کرنے جاتا ہے کہ آخرت میں اس کے اصل مالک کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس کے بدلے غاسب کا سارا عمل لے لے اور اسے بالکل خالی چھوڑ دے تو وہ ایک شخص کو صرف اس کا مال ہی نہیں لوٹاتا بلکہ اسی کے ساتھ اس کو ایمان کی وہ دولت بھی واپس دلاتا ہے جو غفلت میں شیطان اس سے اچک لے گیا تھا جب ایک واقعی نمازی سجدے میں ہماتن پڑا ہوا خدا سے اس طرح سرگوشی کر رہا ہوتا ہے کہ بقیہ دنیا کی اسے خبر بھی نہیں ہوتی این اس وقت اس کی اس حیات و فنائیت کو دیکھ کر کسی بندے خدا کا دل اندر ہی اندر اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے وہ بے اختیار چاہنے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنے خدا کو پا کر اس سے لپٹ جائے جب زندگی کے عملی معاملات میں لوگوں کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے اور لوگ اس کی سچائی پاکیزگی دیانتداری اور ایفائیں عہد کا تجربہ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بالکل مجبور پاتے ہیں کہ اس دین کی قدر کریں جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایسے عمدہ انسان تیار کرے حتیٰ کہ کتنے غیر مسلموں کو اس طرح کے تجربات سے اسلام کی توفیق ملتی ہے اور کتنی غافل روحوں کو دوبارہ اسلام کا شعور نصیب ہوتا ہے دو پتھر باہم ملیں تو کوئی خاص بات نہیں ہوگی لیکن بجلی کا ایک تار جب دوسرے تار سے مس کرتا ہے تو فورن سادہ تار میں برقی رو دوڑنے لگتی ہے یہی حال انسان کا ہے ایک اچھے انسان کی خصوصیات دوسرے انسان کے لیے برقی رو کی حیثیت رکھتی ہے انسان کے اندر فطری طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اچھی چیز سے اثر قبول کرتا ہے اور خدا پرستی کی چیزیں اس کے دل کی آواز بن کر اس کی نفسیات میں پیوست ہو جاتی ہیں جب ایک شخص کوئی عمدہ عمل کرتا ہے یا اس کی زندگی سے خدا پرستی کا کوئی نور چھن کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان اسی طرح اس کو قبول کرتے ہیں جیسے بجلی کے تار سے کوئی دوسرا تار برقی رو قبول کرتا ہے اس وقت فطرت کے ایک اندیکھے تار پر ایک طرف کے جذبات دوسری طرف منتقل ہونے لگتے ہیں ایک کی ہلچل دوسرے کو لرزہ برندام کر دیتی ہے ایک کی روشنی سے دوسرے کا باطن چمکنے لگتا ہے یہ ایک بالکل فطری عمل ہے جو لازمی طور پر اس وقت وجود میں آتا ہے جب کسی کے اندر ایمان و اسلام کا شعلہ بھڑکے اور اس کے گرد و پیش ایسے لوگ موجود ہوں جن کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو اور انسانی اوصاف ابھی باقی ہوں نمبر دو دوسری چیز وہ ہے جو براہ راست تبلیغ میں ظاہر ہوتی ہے یہ الفاظ جن کے ذریعے سے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں وہ کسی مفہوم کا مجرد اظہار نہیں ہیں جسے پانچ اور دس کسی چیز کے عدد کا مجرد اظہار ہے بلکہ اسی کے ساتھ ان کے اندر مختلف قسم کی کیفیات پائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ الفاظ اور مفہوم کے اعتبار سے دو بالکل یکساں کلام اپنی کیفیت اور اثر کے اعتبار سے بہت مختلف ہو جاتے ہیں اس فرق کو واضح کرنے کے لیے میں یہاں دو شعر نقل کرتا ہوں خرابات عالم میں ہر چار جانب چمکتے ہوئے جام و مینا دھرے ہیں ضرورت اسی کی ہے اے اہل محفل کوئی ہاتھ اس کو بڑھا کر اٹھا لے یہ مہ خانہ ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے یہ دونوں اشعار مفہوم کے اعتبار سے بالکل ہم معنی ہیں مگر الفاظ اور در و کے فرق نے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیا ہے یہ فرق کی ابتدائی قسم ہے جس کو ہم ادبی فرق کہہ سکتے ہیں اور وہ قدرت کلام اور فنی ذوق کا نتیجہ ہوتا ہے دوسرا فرق وہ ہے جو صاحب کلام کی اپنی اندرونی کیفیات کے اعتبار سے وجود میں آتا ہے اگر آپ ایک واقعے سے متاثر ہوں تو اس کا ذکر کرتے ہوئے نہ صرف آپ کا لب و لہجہ بدل جائے گا بلکہ آپ کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلیں گے جو آپ کی اندرونی کیفیات کی ترجمانی کر رہے ہوں جن میں آپ کا تأثر اسی طرح بھرا ہوا ہو جیسے کسی تازہ پھل میں اس کا رس بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے برعکس اگر آپ متاثر نہ ہو تو آپ کا بیان واقعہ محض اخباری رپورٹ معلوم ہوگا ذاتی طور پر ایمان و اسلام کی زندگی کو پا لینا آدمی کے تبلیغی کام میں یہی دوسری خصوصیت پیدا کرتا ہے وہ اس کے کلام کو مجرد کلام کے مقام سے اٹھا کر مؤثر کلام بنا دیتا ہے وہ اس میں شدت جذبات کا رس بھرتا ہے وہ ننگے الفاظ کو کیفیات کا لباس اڑھاتا ہے وہ حروف کے مجموعوں کو دل کے ٹکڑے بنا دیتا ہے وہ کلام کو خوشب و فروش کا معطر اشتہار بنا دیتا ہے جو صرف پڑھا نہیں جاتا بلکہ اپنی خوشبو بھی مخاطب تک پہنچا دیتا ہے جس کے اپنے اندر اسلام اترا ہوا نہ ہو اس کے کلام میں بظاہر تمام شرعی باتیں موجود ہوں گی مگر وہ بس الفاظ کا ایک مجموعہ ہوگا جس میں دل کی بو بسی جس میں دل کی بو بسی ہوئی نہیں ہوگی وہ ایک اسپاٹ کلام ہوگا جو خود اپنی حقیقتوں سے خالی ہوتا ہے اس کے برعکس جب ایک ایسا شخص بولتا ہے جس نے فی الواقع دین کو پا لیا ہو تو اس کی زبان اور اس کے الفاظ میں حیرت انگیز خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں وہ جب لوگوں کو آخرت سے ڈراتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اسرافیل سور لیے کھڑے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ کس وقت حکم ہو اور پھونک مار کر دنیا کو تہ و بالا کر دیں اس کے بے قرار جملے صاف بتاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ محض کچھ الفاظ کی تکرار نہیں ہے بلکہ وہ ان حیجان خیز واقعات سے براہ راست آشنا ہو کر بول رہا ہے اس کی تحریروں میں دل کا سوز گھلا ہوا ہوتا ہے اس کے الفاظ اندرونی تپش کی آنچ سے جل رہے ہوتے اس کے ہر بول میں حقیقت کی خوشبو لپٹی ہوئی ہوتی اس کی سطروں کے درمیان جگہ جگہ نظر آتا ہے کہ آنسوؤں نے ٹپک کر لکھی ہوئی سیاہی کا رنگ بدل دیا ہے یہ چیزیں اس کے کلام کو حقیقت بیانی کے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہیں جہاں دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے گویا حقیقت خود مجسم مجسم بے نقاب ہو کر سامنے آگئی ہے حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت کے کام کو مؤثر بنانے کے لیے خارج میں کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے اپنے اندرون کو مسلمان بناؤ اسی وقت تم اپنے بیرون کو مسلمان بنا سکو گے الفرقان محرم تیرہ سو ہجری